0: Backstage-Spiel, der Podcast für deutsche Rockmusik. Was haben Papa Roach, The Boss Hoss, Rob Helford, Doro Pesch und JBO gemeinsam? Alle haben bereits auf seinem Throne of Rock Platz genommen. Alex macht puren Rock'n'Roll aus Holz. Er schwingt die Stichsäge wie andere den Pinsel. Seine Kunst ziert seit mehreren Jahren den Backstage-Bereich vom legendären Wacken und anderen großen Festivals. Seine neueste Aktion, Rettet die Berliner Clubs, findet großen Anklang in der Berliner Club- und Bandszene. Auch hier hat er wie gewohnt große Namen gewinnen können. Ob Culture Candela, Mia, die Ärzte, Toxpack oder Terrorgruppe. Wenn Alex ruft, sind sie alle am Start. Alex ist außerdem noch Frontmann der Berliner Fun-Punk-Kombo lautstark, die man sich auf jeden Fall mal live geben sollte. Ich kenne Alex schon seit einigen Jahren und habe viele gute Abende mit ihm verbracht, unter anderem in meiner Heimat Berlin, in Düsseldorf und auf Wacken. Ich freue mich mega, dass er heute Abend mein virtueller Gast ist, Alex Molter aus Berlin.
1: Grüß dich, mein Lieber. Hast du ein Bier? Ich habe ein Bier da. Du auch?
0: Ja, Logo.
1: Na, denn zum Wohl, Warte mal.
0: <lacht> du trinkst Bags, oder? Ja. Wusste ich, ich doch. Ich sag mal Prost. Prost. Alter Schwede, es so. ist gar nicht so einfach, dich zu bekommen in diesen Tagen. Ja, ich weiß. Es ist, äh, war relativ äh, schwierig.
1: Also, erstens bin ich ja der absolute. Äh, Computer Idiot, ich habe das echt nicht so drauf. Also ich bin da eher der Handarbeiter.
0: Du hast in letzter Zeit einiges mit deinen Händen
1: gemacht. Ich habe aber Halleluja, ja, ich bin jetzt gerade echt äh, viel unterwegs, weil ich eine ganze Menge an äh, fertige und mache und tue. Also nicht nur um nebenbei mein Lebensunterhalt zu verdienen, sondern auch noch äh, ganz nebenbei mal die Berliner Clubszene zu retten.
0: Ja, unglaubliche Aktion, ey, ich, ich sehe das täglich auf Instagram, ey, du eskalierst ja da völlig. Ja, weil Wahnsinn.
1: Man tut, was man kann, ne?
0: <lacht> Unfassbar, was wer ist alles dabei, was was machst du da eigentlich? Was wie, wie kamst du auf die Idee, diese ja, ich, erzähl mal, was ist das? Gitarren zu fertigen. Ja Genau, also
1: ich kam auf den Trichter. Ich habe ähm, für unsere eigene Band lautstark irgendwann äh, hab ich so ein, so ein Gitarrenkunstwerk gemacht. Also dazu muss man ja wissen, ich bin ja kein Gitarrenbauer oder so. Also es ist auch gar keine Gitarre, sondern einfach nur äh, ein Kunstwerk in Form einer Gitarre, also auch in Größe und Form und ähm, mit dem Berliner Bären und mit dem Bandlogo sozusagen das ganze Ding in, in Rot und Schwarz gehalten und ähm, habe das für unsere Band angefertigt und habe mir gedacht na Mensch probier das doch einfach mal mit anderen Berliner Bands und versuch das dann irgendwie ähm, an die Bands zu bringen die das dann unterschreiben also beziehungsweise signieren und dann wird diese ganze Geschichte an die Berliner Clubs gespendet und die können das dann versteigern und damit eventuell äh, einen Tag länger überleben oder wenigstens äh, ihre Angestellten noch einen Tag länger bezahlen oder den Kühlschrank noch einen Tag länger anlassen, bevor alles da drinnen schlecht wird. Irgendwie in die Richtung. Also wenigstens ein bisschen was tun.
0: So. Wer ist, hm? wer ist alles dabei? Was hast du alles für, für Gitarren angefertigt? Was für Bandnamen stehen da drauf? Ja, das
1: fing erstmal relativ entspannt an. Also da waren die die Leute, die ich sowieso kannte, die äh, haben da gleich gesagt, die machen mit. Das waren äh, war gleich dabei. Dann äh, hatte ich ein paar kleinere Bands noch, die ich aus dem Umfeld kannte. Hier der ehemalige Bassist von der originalen Nena-Besetzung, der Jürgen, der ist mit seiner Band 2015 dabei. Ähm, dann sind noch so ein paar Vertreter wie heißen sie denn hier, die Ärzte, die Ärzte, Boss Hoss, Silly, ich komme gar nicht drauf, da sind eine ganze Menge dabei. Toxpack ist dabei. Ähm, Terrorgruppe. Terrorgruppe ist dabei, genau, auf jeden Fall. Äh, dann noch die andere Band von, von Yahoo hier von Johnny Bottrop. Ähm, äh, Achteimer Hühnerherzen. Kannst dir vorstellen, wie geil das ist, die Buchstaben auszuschneiden mit der Stichsagesäge. Achteimer Acht <lacht> Hühnerherzen. Ja, Hühnerherzen. Ich dachte, gibt es da nicht irgendwie vielleicht ein, ja, ein Symbol? Eine Abkürzung. Oder so? ja. <lacht> Na, noch krasser waren. Nun. Genau, noch krasser waren. Äh, Warte, die habe ich aber schon, aber die habe ich Gott sei Dank abkürzen können, das waren, ach ja, genau, Se, se Totenkräckhuren im Kofferraum. Ey, das ist ja unglaublich. Ey, also in der, Geile Band. Ja, ist auf jeden Fall, aber in der in der, in der Punkrock-Szene oder überhaupt in der Berliner Musikszene sind so einige Namen dabei. Da hast du dann echt Spaß, die auszuschneiden, ja. Ich habe auch noch eine, eine etwas kleinere Metal-Band, äh, Suck My Chainsaw, also und dann halt, wie es im Metal-Bereich halt ist, äh, Gib Alles, wenn es um dein Logo geht und die haben also ein ganz ganz wildes Logo aber auch das habe ich geschafft auszuschneiden mhm.
0: ja krasse Sache und wie war die Resonanz von den Bands eher verhalten oder ähm, ich meine kann mir ja, vorstellen wenn man sich jetzt Kalcha nee. Candela, die Ärzte, das sind ja schon große Namen, also wenn, wenn du da irgendwie, ja, nicht gleich Feedback kriegst. Ja, du, nee, manche ja. haben,
1: manche haben sofort zugesagt, also die war zum Beispiel kein, genau, Kalcha, Candela, die haben äh, gesagt, ey, da machen wir mit, das ist überhaupt gar kein Problem, ähm, und, und andere, äh, wie zum Beispiel die Ärzte, da war das auch so ein, so ein riesengroßer Vertrauensbeweis, wenn die dann sagen, ey, wir machen das ungesehen mit, diese ganze Geschichte. Weil also es könnte auch einer sein, der irgendwelchen Mist mit der ganzen Sache treibt, oder irgendwelchen Schmufix und das dann irgendwie an, weiß ich wen, vertickt oder so. Aber ähm, die wussten, um was es geht und haben dann gesagt, sie machen mit und... Ähm, dann lief das lief das eigentlich wurde das zum Selbstläufer also du schreibst die Bands dann an je nachdem ähm, welches ist und sagst so, pass auf ich habe das und das vor und dann melden die sich zurück und sagen schon, ja, machen was.
0: Wie läuft das mit der mit der Versteigerung?
1: Ja, na, das war das war auch gar nicht so einfach, wie ich mir das am Anfang gedacht habe. Ich habe halt gedacht, ich sammle die ganzen Dinger wieder ein und dann äh, versteigere ich die und dann wird das Geld an die Clubs übergeben oder überwiesen. Das ist aber gar nicht so einfach, wenn du das über Ebay selber machst, dann hast du da ruckzuck das Finanzamt auf den Füßen stehen, die dir dann sagen, du pass mal auf, hier jetzt äh, über so und so viel Prozent äh, über deinem, normalen Einnahmen darfst du nicht irgendwelche Sachen versteigern und ähm, das habe ich dann schon mal gelassen und habe dann gedacht, na gut, dann machst du das über so eine Plattform wie United Charity oder so und da war das Problem, dass dann aber der Erlös oder der Zweck muss äh, für äh, eine gemeinnützige Organisation oder sowas rausgehen. Und das sind Clubs nun mal leider nicht. Also ist erstens gemein, <lacht> nützt aber nichts, habe ich immer gesagt. Und äh, deswegen ja. gemeinnützig ist halt nicht bei Clubs angesagt. Deswegen musste ich da so ein bisschen umdenken und äh, habe mich dann auch an die Clubkommission gewendet und die waren auch super lieb Die haben mir da echt geholfen und meinten, ja pass auf, wir leiten das mal weiter an jemanden, der sich da auskennt. Und dann war die war die Idee, dass dann über Crowdfunding für jeden einzelnen Club zu machen. Und ganz ehrlich, dadurch, dass ich tagsüber irgendwie versuchen muss, Geld zu verdienen als, als selbstständiger Künstler äh, und nachts dann dastehe und diese, diese Gitarren baue, habe ich echt nicht noch den Kopf gehabt, mich da hinzusetzen und äh, ein Crowdfunding für jeden einzelnen Club zu machen. Das geht nicht. und so habe ich Das ist durchaus ja, verständlich. Ja. Und so habe ich mich dann also entschieden und habe gesagt, pass auf, die Bands, das war von Anfang an klar, die legen einen Club fest wenn sie wollen, ähm, den sie gerne supporten und unterstützen wollen, dann mit der ganzen Geschichte. Und äh, ich habe gesagt, dann machen wir das jetzt so, ihr unterschreibt die Dinger, ich hole die wieder ab und dann werde ich an einem Tag im November, also November erst so spät, weil äh, das dauert natürlich, bis du alle Unterschriften von allen Bands zusammen hast, weil viele auch irgendwo im Urlaub oder nicht halt komischerweise nicht alle zusammen wohnen, so eine Band, man glaubt es immer gar nicht habe ich gesagt, ich bringe die dann an einem Tag im November wahrscheinlich direkt an, an diesem Tag äh, bei jedem Club vorbei und überreiche die persönlich. Und äh, da werde ich mir dann einen Tag aussuchen und den werden wir dann auch irgendwie bewerben und dann werden wir das auch in den Medien nochmal ähm, Bescheid geben und den dann auch wahrscheinlich filmen oder so und dann die ganzen Clubs in Berlin abfahren und dann alles austeilen.
0: Und haben alle Bands andere Clubs genommen? Äh,
1: bis jetzt ist es ganz lustig. Oder wollten die alle ja, das genau. 36 werden? <lacht> das, 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 das wollte ich gerade sagen. Also das, das kam schon öfter mal die Frage, ey, du, das Esso neben dem wir, oder? Also, äh, Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich, ich wollte da nicht gegensteuern, weil das ist, das bleibt ja den Bands über, überlassen. Es wäre natürlich schön, wenn wirklich jeder Club irgendwie auch, auch jemanden hinter sich hat, ob jetzt eine große oder eine kleine Band, ist ja einfach äh, mal dahingestellt, weil es geht ja eigentlich hier auch um die Symbolik und ähm, jetzt habe ich das so festgegeben gesagt. Pass auf, ich habe eine Liste. Da habe ich die eingetragen, die sich für den und den Club äh, angemeldet haben. Und wir haben ja in Berlin das große Glück, dass es sehr viele Clubs gibt. Also hatte die Terrorgruppe jetzt mal zuerst gesagt, weil die waren auch relativ schnell. Die haben gesagt, <lacht> wir nehmen dann das Esso. Was die, was die Ärzte jetzt machen, da habe ich noch gar keine Rückmeldung gehabt. Aber ähm, da, also es gibt genug in Berlin, die man unterstützen kann und die es wert sind zu unterstützen. Also schön wäre es, wenn wir jeden Club unterstützen könnten. Ja, wir hätten wahrscheinlich auch so viele Bands da, aber so viel schaffe ich bis zum November nicht mehr, äh, weil das halt alles Handarbeit ist und mit der Stichsäge ausgesägt. Das ist nicht irgendeine Maschine, die da arbeitet, sondern die Maschine bin ich.
0: <lacht> Sehr geile Aktion auf jeden Fall. Ich habe dich neulich auch auf eine Demo gesehen in Berlin auf der großen äh, ja, ja, Veranstaltungskünstler-Alarmstufe-Rot-Demo. Genau. Ja, da war ich dabei. Da, das, Wie war das da? Ja, es war, war ganz witzig, weil ähm,
1: oder witzig, ist ja eigentlich ein trauriger Anlass gewesen, ne? aber trotzdem war es eigentlich auch mal schön, weil du wirklich viele Leute wieder getroffen hast, die du irgendwoher kanntest und lustigerweise hast du später dann auch gesehen, wer alles da war, den du nicht getroffen hast.
0: Ja, erzähl mal von der Demo. Ja,
1: also ich, ich bin da wie gesagt hin und habe vorher noch am Abend vorher die ganze Nacht lang da gestanden und dieses äh, dieses letzte Hemd sozusagen aus Holz gemacht, <lacht> mit meinem Rockstar-Logo drauf. Und ähm, bin auch bis, ich glaube, ich glaube, ich war bis um zwölf abends in der Werkstatt und bin aber morgens um vier auch schon wieder da gewesen, weil ich das irgendwie fertig kriegen wollte. Dann bin ich zu der Demo gefahren, habe da auch ein paar Leute getroffen, die ich kannte bin dann mit denen diesen Demo-Zug da abgelaufen. Und ähm, lustigerweise lief mir dann auch, als ich dann am Brandenburger Tor angekommen war, lief mir dann auch Rott und Bela, die liefen mir über den Weg. Ich habe dann kurz mit Rott gequatscht und gesagt, ey, pass auf, ich habe hier diese Aktion noch am Start, ich melde mich mal. Und äh, witzigerweise, ganz unabhängig davon, bekam ich dann am nächsten Tag die Antwort, ja, der Farin würde zum Beispiel mitmachen bei deiner, bei deiner Aktion. Und dann sage ja, das ist ja super, weil ich habe ja Rott und Bela gestern getroffen und schon hatte ich sie alle im Boot. Also das war... Äh, war für für meine Aktion schon mal eine gute Sache und ich denke auch für für die Alarmstufe Rot oder überhaupt für die ganze Veranstaltungswirtschaft war das ein, ein Auftritt, dass man halt mal gesehen hat, wie viele Leute wirklich ja dahinter stecken oder wie viele Leute davon betroffen sind. Ob da jetzt wirklich ähm, in der Politik irgendwie gehandelt wird oder was da erreicht wird, da steht man ja immer noch am Anfang. Da geht's ja noch, da geht's ja noch um einiges und es geht ja auch noch viel weiter. Das war halt auch der Moment, wo ich dann gedacht habe, pass auf, mach dein eigenes Ding jetzt hier weiter, Du kannst, was, was kannst du machen, was kannst du bewirken, dir hilft keiner, also versuch du anderen zu helfen und da ging das halt in die Richtung immer weiter und deswegen jetzt, jetzt wird das langsam auch immer bekannter.
0: Hast du den Eindruck gehabt, dass diese Demo wahrgenommen wurde?
1: Ich denke schon, also Auch
0: von der Politik?
1: Ja, oder? also es, es, es gab ja Dialoge und das, das, das lief ja da alles. Ähm, was mich im Nachhinein so ein bisschen verwundert hat, war also hier in Berlin in den, in den Medien so eine Abendschau und so, dass da, da wurde da schon drüber berichtet, aber sonst ist ja da gar nicht so viel, so viel gewesen. Also außer dass du im Netz dann halt lesen konntest. Manche äh, Zeitungen haben ja davon berichtet, aber dass das jetzt so groß äh, an, die, an die Glocke gehängt wurde. Äh, kam mir gar nicht so vor, also so ZDF oder so, da war da nicht so so viel angesagt.
0: Hätte schon lauter sein Absolut, können aus meiner ja. Sicht und ich hoffe, dass das nicht die letzte Aktion war. Weil ja, das war halt nicht, so, so, eine Effenz, halt auch nicht so,
1: eine, so eine so eine reißerische Aktion, wie wie wenn sich irgendwelche paar tausend Blödmänner da irgendwo äh, in Berlin versammeln und der Meinung sind, sie müssten hier eine Revolution starten, als wenn äh, die Leute auf die Straße gehen und das halt auch vernünftig und gesammelt, äh, bei denen es um wirklich wirklich ihre Existenz geht, also um.
0: Da stirbt eine Branche ganz, ganz langsam, aber stetig. Ja, Gut, einige haben ja schon den Stecker gezogen, aber ähm, na, viele hangeln sich dann von Monat zu Monat oder machen mit Hygienekonzepten irgendwelche Aktionen, mit denen aber natürlich viel weniger Geld reinkommt. Ja, ich denke, also das ist das
1: ist jetzt auch äh eine, eine, eine Sache, also wenn du jetzt auf Konzerte gehst, ich war jetzt erst am, am Wochenende bei äh, bei Mia auf dem Konzert und in, in Schönefeld und das ist dann halt alles. Äh,
0: bei Mia, bei genau, der, äh, die auch bei dir mitgemacht hat. Die, bei der Option, genau, die gesehen, Band, ne? die
1: Band Mia, die haben auch mitgemacht und war war ein geiles, war ein die geiles die Konzert. Die haben echt gerockt, also es war ganz cool. Ich, ich habe erst gedacht, naja, wie wird das hier so, aber ähm, es war sehr nett, also auch einfach, du bist halt auch einfach hungrig, mal wieder ein Konzert zu sehen oder unter freiem Himmel draußen äh, einfach mal wieder Musik zu hören. Ähm, nur, dass sich das auf Ewigkeit nicht... War das Open ja, Air? Ja, das war Open Air. Das, das, aber das wird sich nicht auf ewig durchsetzen können. Also alleine schon für die Künstler ist das ja, wie viele Leute waren denn da? Ich hab, kann das schwer, schwer einschätzen, aber äh, ich denke, das ist sonst wahrscheinlich äh, fünfmal so viel oder sowas zu dem Konzert gehen würde und
0: ja klar. Allein dem geschuldet, ja. wie
1: du das da, wie du das da umsetzen musst. Ne?
0: Wir haben in Düsseldorf gespielt, da waren noch so große, ja fast schon Kabinen, also so abgesteckte ja, Bereiche, ja. wo dann eine gewisse Anzahl von Leuten dann drin sein durfte. Das waren in unserem Fall immer zehn pro Box. Ja, das geht ja noch, da waren es vier äh, höchstens. Ja und und dann ne, war das war aber auf einer Fläche, wo du locker tausend Leute hinstellen kannst. Da konntest du halt nur 200 hinstellen, und hm. das rechnet sich natürlich auf Dauer ja, eben, nicht. Ne? Das ist Wenn das alle halt. die gleichen, ja. die gleichen Kosten haben. Ja,
1: das, das ist halt, das ist halt das Problem. Das ist halt auch was, was viele Außenstehende vielleicht gar nicht sehen, dass der Künstler halt eben genau mit seinen Konzerten und sowas alles sein Geld verdient und mit dem, was er da verkauft oder was er da bringt. Ähm, das, das ist so ein Ding, das, das ist ja halt in der Öffentlichkeit vielleicht auch gar nicht so bekannt. Also, die Leute merken nur irgendwann, oh, jetzt kann ich dich mehr zum Konzert oder ins Theater oder sonst wohin gehen, aber dass dahinter irgendwelche Tontechniker und Beleuchter und weiß ich was alles den Abend füllen, außer neben diesem Künstler oder den Künstlern, die da auf der Bühne stehen, das, das sehen halt wirklich wenig Leute, es sei denn, sie sind selber betroffen.
0: Lass uns über äh, positive Sachen reden, also, wo, wobei das natürlich größtenteils dann Erinnerungen sind. Wacken. Ja. Glaubst du, dass nächstes Jahr Wacken stattfindet?
1: Dirk, ich, ich hoffe das von ganzem Herzen, dass überhaupt nächstes Jahr wieder die ganzen Festivals wieder losgehen können. Wie auch immer geartet, aber halt äh, schon mit ein bisschen bisschen mehr Freiheit als mit so einem so ein Kabinen oder so. Also äh, ich hoffe, dass dieses Ding dann auch irgendwann, mh, ja, man kann ja nur hoffen, dass es irgendwann durch ist, die ganze Geschichte. Und äh, da würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn nächstes Jahr wieder gerade Wacken auch wieder stattfinden würden, Natürlich.
0: Wacken mit Hygienekonzept. Das würde, glaube ich,
1: nicht funktionieren. <lacht> Aber du, ich weiß nicht, was sich Leute ausdenken oder, oder wie was umgesetzt werden kann, da, da müssen andere drüber nachdenken. Ähm, aber also ich bin schon eigentlich auch so, wenn es dann die Situation wieder her, äh, hergibt, für das Althergebrachte, das, das Wilde halt. <lacht>
0: ja. Ja, ja, ja. Ich, ich glaube, es gibt auch Veranstaltungen, die, die können gar nicht mit Hygienekonzept stattfinden. Und da zählt Wacken auf jeden ja, Fall. Ja, generell dazu.
1: Festivals würde ich sagen. Also das ist ja auch so ein Ding, ja. wie soll das funktionieren? Also Hygiene ist ja, der, glaube ich, kommt da ja irgendwie immer, immer an Stelle.
0: <lacht> <lacht> ja, ich fand Wacken ist ja schon ist ja schon ein hygienisches Festival. Ja, 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 ja. Wir, wir, die Leute desinfizieren sich so, so auch von innen. Absolut. <lacht> und äh, ja, Schlamm ist ja auch gesund, also von daher sind ja auch alles sehr, sehr nette Leute. Das stimmt. Wir auch. haben uns ja auch mal, äh, wann wann war das, als wir uns Backstage beim Backen glaube, getroffen haben? Ich dich das war, ich glaube, das war haben, ich vor zwei Jahren. Habe. Vor zwei Jahren, ja, ja, ja.
1: vor zwei Jahren vor zwei ja, genau, letztes Jahr, da konntest du nicht und vor zwei Jahren haben wir uns da gesehen. Ja, das muss man auch immer noch genau. dazu sagen, ne? das ist ja eigentlich, ist das ja eigentlich auch schon kaum noch rocknroll ähm. Ich, ich mich ich ja mich eigentlich fast da nur in den in den Backstages aufhalte, weil ich da halt aber auch ausstelle und und da meine meine ganzen Kunstwerke und so stehen, ähm, ist auf der einen Seite natürlich geil und toll, weil du echt eine Unmenge an, an interessanten Leuten triffst, aber ähm, ja es ja, man, man könnte jetzt auch sagen, Mensch, wie, wie verpönt ein bisschen. Ne?
0: Nein, also ja, ich finde Toilette, ich, wie geht nein, das denn? Wacken, 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 Backstage ist ist großartig. Ist ich finde, ich finde es, ich finde es äh, Wahnsinn, was da was da aufgefahren wird. Das ist High Class, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber das finde ich auch gar nicht schlimm. auch. Das ist völlig komme in Ordnung. Ich komme damit Irgendwie gut klar. ist auch schon wieder Rock'n'Roll dieser Tätowierer, der da rumhängt, ja, und, äh, auf jeder Gabel ist, ist, Wacken eingraviert, und diese Liebe zum Detail, das ist einfach großartig. Ja, eben, und Deswegen, das,
1: das, ist halt auch ähm, was, passt du da genau, auch so? Genau, das hin. spielt mir halt sehr in die Karten, ne? also das ist, ich, ich, mag das super gerne, die für jede, jeder Ecke und, und jede I Idee, die du hast, dann bringst du noch was Neues mit nächstes Mal, und überrascht dann auch die Leute dann wieder, also egal ob du einen Auftrag hast, da jetzt, letztes Jahr habe ich den, die, diese 6-Meter-Wacken-VIP-Wand äh, gebaut. Habe aber trotzdem auch noch immer irgendwelche Sachen mit im, im Petto, wo du sagst, die stelle ich noch hin und das zeige ich noch. Und so, Das ist schon geil, das macht schon Spaß. Auf jeden Fall, natürlich. Ich habe auch noch nie...
0: Aber das Highlight ist ja nach wie vor... Der Thron. Ja,
1: der Thron. <lacht> ja, der Thron, der ist äh, ja wirklich der der Türöffner eigentlich gewesen. Der ist auch eigentlich das Ding, was was die Festivals und irgendwelche Events immer haben wollen und was halt auch immer am besten läuft. Also da ist, es gibt keinen, der eigentlich an dem Ding vorbeiläuft. Ähm, die meisten oder kaum. Die meisten wollen da einfach mal eine Runde drauf sitzen und sagen, ey, mach mal ein Foto, mach mal ein Foto. Also ja, der der, der läuft ganz gut. <lacht>
0: Wer jetzt gerade zuhört und sich fragt, was hat es mit diesem Thron aus sich, auf sich? Auf jeden Fall äh, sich sofort das Ding angucken. Ähm, einfach, einfach guckt euch dieses dieses Ding an, äh, zieht euch diesen Thron rein. Der ist unglaublich. Du brauchst ihn einfach ähm, nur googeln
1: ja, und das Throne of Rock und, und wenn du den, den Throne of Rock und dann noch Rockstar dazu eingibst ähm, nach mit meinem.
0: Wie viel X bei Rockstar? Äh, zwei.
1: <lacht>
0: zwei genau, X. Genau.
1: O X X T A Yes, genau. Ja,
0: den, den findet man auf jeden Fall äh, überall mittlerweile, das ist ein also Wahnsinnsteil, zieht euch das Teil schon rein. schon langsam
1: irgendwann den, den Throne of Rock von, äh, von Dave Grohl, den er, den er da haben musste, als er sich sein Bein gebrochen hatte, also ich habe ich hab den richtigen gehalten. Ne?
0: <lacht> Aber der hat noch nicht drauf gesessen.
1: Oh, nee, leider hat er noch nicht drauf gesessen, ich hätte ihn jetzt, ähm, eigentlich dieses Jahr hätte ich ihn getroffen, beim Nova Rock hätte ich ihn getroffen oder die ganzen Foo Fighters und äh, ich, ich denke, die hätten da auch Spaß mitgemacht und sich da drauf gesetzt natürlich, weil mh, da steht ja halt auch Backstage und, und jeder, der aus seiner, äh, aus seiner Garderobe kommt zur Bühne geht, der muss an dem Ding vorbei und die meisten sind halt auch echt wirklich, das muss man ganz ehrlich sagen, die meisten Rockstars sind einfach cool und locker drauf also das ist, äh, ist, ist richtig easy das ist macht richtig Spaß auch dann sich mit Leuten zu unterhalten
0: Wer hat schon alles drauf gesessen, wenn du jetzt so nachdenkst oh, oh fuck, das äh, ist, über das die, ist, die die, die zeit oh Shit,
1: das sind so viele Leute. Ey. Da, also äh, Angefangen hat das ja alles mit ähm, Judas Priest, mit Rob Halford. Der war der Erste, der drauf gesessen hat, wo ich davon gar nicht wusste. Der stand nämlich Backstage bei ihm in, in seiner in, in seinem Backstage-Bereich. Also wir wussten, dass er hinkommt, aber wir wussten nie, dass er da drauf gesessen hat und postete das dann einen Monat nach Wacken zu seinem Geburtstag. Und das war natürlich irgendwie dieses, dieses Signal. Ey, cool, das Ding, das stellen wir jetzt überall hin. Und dann ähm, na fing es an. Ach, Papa Roach hat da drauf gesessen. Deutsche Bands wie hier Feine Sahne hat drauf gesessen. Äh, oh, ich, ich, Mann Extra Breit hat drauf gesessen. Ähm, I Prevail hat drauf gesessen. Amaranth hat drauf gesessen. Äh, ach, weiß ich wie. Du, ich, ich kann es echt nicht mehr aufzählen. Es waren so viele. Es waren eigentlich alle. so Also, da... Und wie heißt sie hier? Alissa? Ah ja, ja, genau, Elisha Whiteglust, die hat auch drauf gesessen, genau. Ja, die, die ganze Metal-Fraktion sowieso, dadurch, dass sie auch schon jetzt äh, äh, zweimal in Wacken gestanden hat und ähm, dadurch sowieso, aber halt auch die, die ganze Rock-Szene hat da drauf gesessen. Also nicht nur, nur, nicht nur die Mettler, sondern auch alle anderen. Also dann durften auch mal so eine Leute wie Boss Hoss drauf sitzen, die machen jetzt auch bei der Aktion mit den Gitarren mit, ähm, die haben sich da auch drauf gesetzt. Also es ist quer durch die Bank, wer, wer diesen Thron alles schon bestiegen.
0: Was sind denn, was sind denn deine, äh, wer muss da noch unbedingt drauf, bevor das Ding irgendwann äh, an den den Meistbietenden versteigert wird und du dich zur Ruhe ja, setzen
1: kannst. Genau. Ich glaube, das dauert erstens noch ein bisschen und ich bin ja auch gar nicht so ein Jäger, sondern das ist irgendwie so so gekommen, dass das. Sondern eher
0: Sammler. Ja, ja.
1: Genau, eher Sammler. Nee, das ist irgendwie so gekommen, dass das sich so etabliert hat und ähm, klar, es gibt immer mal welche, die du die du gerne wieder mal irgendwie entweder wieder treffen willst oder die du überhaupt mal treffen willst. Für mich war so ein Ding, ich hätte gern Jack Black auf dem Ding gehabt oder Jack und, und, und Kyle Gass zusammen als, als Tenacious, die hätte ich da gerne drauf gehabt. Aber das hat hier in Berlin damals nicht geklappt, weil das war eine ziemlich verworrene Geschichte auch. Ähm, bei, bei Kiss war es auch schwierig ranzukommen in die Waldbühne, weil das aber auch super kurzfristig war. Da war ich selber ein bisschen dran schuld. Und äh, ja, sonst, keine Ahnung, man. Es gibt so viele Bands, die ich einfach geil finde, aber ob die sich darauf setzen oder nicht, ist eigentlich dein gehupft wie gesprungen, weil ich, ich treffe die ja eh irgendwo Backstage. Also ob die sich darauf setzen oder nicht, ist dann auch wieder egal. Ich unterhalte mich halt gerne mit mit Leuten, weißt du?
0: Ist auf jeden Fall ein, ein geiles Teil und als ich das erste Mal davor gestanden habe, äh, ja konnte ich kaum glauben, was ich da gesehen habe, weil du hast nur vorher erzählt, ja, oh, ich, oh, ich mache da was mit Holz ja. und so. Und dann steht auf einmal, als ich euch da im Proberaum so dieses Ding da, also Alter Schwede, das ist ja mal was ganz anderes. Du hast uns ja auch mal äh, ein ein Bühnenelement gebaut. Ja genau, stimmt. Das erste, ist, ja eben, äh, genau.
1: Ich, ich, ich sag ja immer, ich baue auch für Bands. Ja stimmt. Ihr wart auch dabei. Und was was für eins? Nicht wirklich klein, ne? Ja <lacht> ja
0: ja. Das, das das steht das steht äh, jetzt tatsächlich bei mir in der Garage gerade. Weil ihr es nicht transportieren könnt. Scheiße, war passt nicht in VW Bus. Hätten wir mal drüber nachdenken das sollen. Das ist die Kacke. Also ganz ehrlich, das Ding ist das Ding ist äh, absolut visionär. Ja, also äh, du hast uns ja so, ein, so einen großen äh, Totenkopf von unserem Bandlogo äh, gebaut. Das Ding ist, glaube genau. ich, äh, zwei Meter hoch und wenn man das Metallgestänge hinten richtig aufstellt, ist das sogar über drei Meter hoch und das passt nicht auf jede Bühne so. Äh, nee, nicht wirklich. Einfach nee. so. Und vor allem brauchst du halt eine gewisse. Ja, du brauchst schon so ein paar Roadies, die das auch tragen. Ähm, können, Das stimmt die das auch die das dir auch aufbauen ja. <lacht> und, und äh, du brauchst vor allem äh, auch einen guten Hänger der das transportieren tra transportieren kann wir waren neulich mit dem Nightliner unterwegs ja. Und hatten da einen Hänger hinten dran äh, mit noch zwei anderen Bands. Und nicht mal in dieses Teil wäre das Ding noch problemlos reingekommen. Nee, das hat Fall Ich
1: glaube, der hatte sogar, ich glaube, die, die Wände <lacht> haben, 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 glaube ich, sogar 2,30 Meter 30 oder 2,40 Meter 40 oder so äh, Länge und dann mal einen Meter, glaube ich, noch oder sowas. ne Also zwei Stück jeweils davon. Das ist schon, ja, das hat schon. Ja, da haben wir, haben wir irgendwie. Haben wir irgendwie falsch gedacht, weil wahrscheinlich... Äh
0: <lacht> nee, nee, ich glaube, wir haben genau richtig gedacht. Es ist einfach visionär und ich glaube, nee. es wird die Zeit ah, kommen, wo dieses weiter, Ding genau. bei jedem Auftritt dabei sein wird. <lacht> ja. um, aber es dauert halt noch ein bisschen. Ja, mein es Gott. Es dauert noch ein bisschen und um, und auf jeden Fall, ich habe es neulich im Garten aufgestellt, <lacht> ja. also es äh, sieht auch gut aus. hat gleich einen guten Eindruck gemacht bei den äh, neuen Nachbarn. Ja, sehr gut. <lacht> ja. <lacht> sehr schön. Äh, sehr, 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 sehr geiles Teil auf jeden Fall und äh, ja, wir, wir, wir feiern das äh, natürlich regelmäßig ab ähm, und es ist auch, es ist auch wirklich, ähm, das ist, was du vorhin erzählt hast, dass du für einige Bands bei dieser Gitarrenaktion sehr filigran unterwegs sein musstest, das ist bei dem Teil auf jeden Fall auch der Fall, weil unser Totenkopf ja äh, sehr, sehr viele, ähm, sehr filigrane äh, Elemente hat und äh, ich glaube, da hast du uns wahrscheinlich auch verflucht, als du das, nee, hatte, also, das Ding zusammengeschraubt ja, hast. Ja, es, es ging. Ne? Es ging. Also
1: das war war immer noch im, im Bereich des Möglichen. Also jetzt sind manchmal Sachen dabei, die sind einfach mal da glauben die Leute gar nicht, dass man das mit der Stichsäge ausgesägt hat. Aber ich bin halt nicht so ein, so ein Dekopiersägen-Typ oder so, sondern das hat schon, das ist halt der Stil. Also ich habe irgendwann mal erzählt, wenn, 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 mich Leute Interviews gefragt haben, dass ich halt jemand bin, der mit, mit Stichsäge und mit der Flex malen kann. Also ich bin ja auch niemand, der vorher großartig aufzeichnet oder so, sondern na klar, so Umrisse und Bandnamen und so, das musst du hier schon aufmalen. Aber sonst den Rest machst du eigentlich mit der, der Stichsäge und mit der Flex und, äh, da sind dann halt manchmal filigrane Sachen dabei und äh, manchmal halt auch ganz riesige Sachen, aber ähm, Spaß habe ich fast eigentlich bei jeder Sache, die ich mache. Also es wird wird selten irgendwie ätzend, sei denn, es dauert viel
0: zu lange, aber das kommt nicht so oft vor. Sehr geil, ich bin gespannt, was da sonst noch so alles kommt. Lass uns mal äh, über deine musikalische Karriere sprechen Ach, was? was was geht bei Laufstark gerade ja, wir, wir haben uns kennengelernt ja, ja. Äh, wir haben uns kennengelernt über also eine rein musikalische Schiene. Absolut, wir haben uns, ja. das kann man ja eigentlich erzählen wir haben uns tatsächlich du hast mir gestern einen Reminder ja, geschickt ja, auf ja, Facebook ja. das ist jetzt genau äh, drei Jahre her da haben wir uns kennengelernt Genau, wir haben uns vor drei Jahren zum ersten Mal am Brandenburger Tor getroffen und äh, genau, da war dein Dad noch dabei. Ja,
1: genau. Weil wir, geht's ihm gut? Ja, dem geht's, dem geht's gut, ja, auf jeden Fall. Er macht so seine kleinen Wehwehchen mit und so, aber er übersteht alles ganz gut. Das macht er, ist ein, ist ein harter Typ.
0: Ja, cool. <lacht> Grüß mal. <Das> mach ich. <lacht> Und, und da haben wir uns getroffen und wir haben uns tatsächlich über über Instagram kennengelernt, weil wir damals irgendwie, ich weiß gar nicht, wer wen angeschrieben hat, ob wir nicht mal was zusammen machen wollen oder mal spielen wollen zusammen oder so. Das weil stimmt. damals war lautstark gerade so in der, in der, äh, in dem ersten Jahr, wo ihr so richtig unterwegs wart und ähm, und ähm, ja, irgendwie, ähm, hat das dann auch dazu geführt, dass wir ein paar Mal zusammen gespielt ja, haben?
1: Ja, stimmt. <lacht> nee, das war, ja stimmt, damals damals fing das an, dass wir gesagt haben, äh, also immer wenn ich irgendwas anfange, irgendein Projekt oder so, dann, dann bin ich auch der Meinung, wenn, das, wenn ich eine geile Idee habe, dann, dann muss man die nur geschickt umsetzen, dann funktioniert die auch und so war das halt mit unserer Band genauso, dass wir gesagt haben, ey, wir können halt nicht spielen und weiß ich, <lacht> muss halt nur rotzfrech sein und äh dann deinen Plan so umsetzen, wie du das machen willst, und dann äh, klappt das schon. Äh, wenn wir da, wenn da die komplette Band so mitgezogen hätte, dann hätte ich mir da auch noch Chancen ausgemalt. Aber äh, das, das wurde zu sehr, dass wir da mehr Spaß dran gehabt haben, als dass wir da uns ernsthaft drum gekümmert hätten. Und waren halt immer wieder überrascht, wenn irgendjemand gesagt hat, dem gefällt, was wir machen. Also es hat, hat mich immer selber umgehauen. Aber.
0: Ach ey, ihr seid eine großartige ja. Band. Es, ist, es, ist, es, ist, es macht riesen Spaß, euch zuzuhören. Du glaubst überhaupt nicht, wie viele Bands man sich angucken kann, wo man nach dem dritten Lied eigentlich schon weiß, okay, wie, klingt, wie das sechste klingt. Ja, äh. Also das ist bei euch überhaupt nicht der Fall. Und bei euch macht es einfach... Total Spaß vor der Bühne zu stehen, und das liegt natürlich auch unter anderem. Naja, was an mir? Ähm, an dir. <lacht> du machst sensationelle Ansagen und äh, schreibst äh, ultimativ geile Texte. Also, mir fallen ja. ganz, ganz wenig Texte ein, die, die dir das Wasser reichen können. Un unfassbar, was aus deinem Hirn rauskommt, Danke. und es ist sau schade. Es ist auch schade, ich meine ja, DIY und so hin und her ist ja alles schön, wenn man alles selber macht und alles ähm, versucht selber ähm, nur äh, zu verkaufen und so weiter, aber ähm, es ist auch schade, dass dass das ähm, so einem begrenzten Publikum zur Verfügung steht, also es ist äh, ne, Spotify hin und her, aber ich finde, ich vermisse euch ja, da. Ne, also, also das war für uns, guck mal, wir haben das... Ihr gehört auf diese ja. Playlist.
1: Wir haben wir haben das äh, wir haben ja unser unser erstes Album oder unser einziges erstes unser erst einzigstes Album haben wir äh, aufgenommen und äh, haben das da waren wir noch zu viert. Jetzt sind wir mein, mittlerweile schon zu sechs, weil wir haben nicht gedacht, wir schmeißen jemanden raus, der nichts kann, weil da hätten wir uns ja selber rausschmeißen müssen. Also haben wir uns immer Leute dazugeholt. <lacht> Wenn einer, hey, kann einer noch besser Gitarre spielen als ich? Dann haben wir einen dazu geholt, der konnte ein bisschen besser spielen als ich. Und dann Kann noch einer besser, besser Gitarre spielen? Also
0: Gitarren habt ihr denn mittlerweile? Drei Jetzt Sind
1: es sind, sind, drei Gitarren, ja. Und äh, ein Bass und ein Schlagzeug. Und ich habe ganz aufgehört mit Gitarre, weil sonst wären wir vier E-Gitarren gewesen. Das kam dann irgendwie nicht rüber da.
0: Du machst das nur noch ja, gesagt. Ja, ich mach
1: nur noch Gesang. Ich hab aufgehört mit Rauchen, ich habe viel mehr Puste. Es ist ganz krass, wir haben gestern Abend Probe gehabt und äh, hatten auch sogar Besuch. Da kam dann, wie abends dann noch, wie, um elf, wir waren eigentlich durch mit allem, bis dann auch irgendwann echt fertig. Und äh, da kamen um elf dann nochmal drei Leute, die dann kamen, ihr wollt ja nicht nächste Woche da oder im Oktober irgendwann da mit äh, noch irgendwelchen, äh, Berliner Bands da bei uns um die Ecke irgendwie noch einen Abend, einen bunten Jam-Abend da machen und so und die waren komplett begeistert und mein könnt ihr noch eins spielen, könnt ihr noch eins spielen? Also es hat sich auch von der Musik so ein bisschen verändert. Ähm, wir könnten eigentlich vom, vom Material her locker ein zweites Album aufnehmen. Hat uns Corona jetzt aber gerade so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, sonst hätten wir es schon in Angriff genommen. Und äh, es hat sich hat sich halt auch in der in der Art und Weise der Musik echt einiges getan und und sehr verändert. Also von, von den Texten her immer noch immer noch lustig und <lacht> teilweise ein bisschen bissig, aber mit so also, gepflegtem äh, Sarkasmus oder gutem Humor, je nachdem wie man es nimmt. Ähm, aber äh, Hört sich anders an als das erste Album auf jeden
0: Fall. Da bin ich gespannt. Ja, also das erste Album feiere ich ja hart. Nur ich bin halt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon, also leider ist 90% meines Musikkonsums schon über Streaming und so. Also ich äh, höre ja sehr, sehr viel Musik jeden Tag und viel und lange. Ähm, und äh, ich kann mir halt nicht den ganzen Tag Platten auflegen. Ja, das stimmt, da kommt man nicht. Zu. Ähm, aber ich habe eure Vinyl natürlich hier stehen und wenn ich die sehe, dann dann lege ich die auch immer auf und äh, und äh, habe ja auch meine meine Favorites da auf dem <lacht> Album. Und ähm, äh, ja, es ist. Äh Trotzdem schade, dass ihr da nicht stattfindet in der in der äh, digitalen Welt. Aber es ist was auch vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal, ja, was ja, ihr ausmacht. Weiß Wenn man euch hören will, dann muss man euch auch hören ja, genau. wollen. Das hat wahrscheinlich also auch so, so ein bisschen mit
1: Faulheit zu tun oder so. <lacht> oder Desinteresse, ich weiß es gar nicht. Nee, wir haben, weißt du, es ist jetzt, hat sich auch in den letzten Jahren so ähm, so entwickelt, dass wir einfach... einfach wenn wir Bock haben, dann machen wir Musik. Also wir treffen uns eh jeden Mittwoch. Und ähm, jetzt in der, in dieser Corona-Pause sozusagen, da haben wir uns dann oft draußen ans Lagerfeuer gesetzt und dann haben die Brenntonne angeschmissen und dann so ein bisschen akustisch gespielt. Und ähm, haben jetzt die letzten Tage erst wieder oder die letzten Wochen erst wieder angefangen, richtig zu spielen, was natürlich total Laune macht. Wir haben auch Bock, wieder aufzutreten. Also so ist es nicht. Wir haben ja auch immer unsere, unsere Gigs, wo wir sagen, ach komm, da spielen wir einfach mal mit. Meistens ist das dann eher so eine Überraschung oder es sind dann irgendwelche Feiern von irgendwelchen Leuten. Aber es ist immer geil. Also ähm, wir haben jetzt auch geplant, äh, im, im, sobald das wieder losgehen kann, dann mal wieder doch irgendwo auch einen Club zu spielen oder zu sagen, da wollen wir gerne mal mitmachen. Ich, ich kaufe mich ja sozusagen gerade ein. Also SO36, ne? Wenn ich euch retten soll, ey. Dann
0: Alter, wenn du im SO36 spielst, dann stehe ich aber in der ersten Reihe. Das ist ja... ja nee, du, es ja, gibt, du es gibt ja
1: so viele Clubs in Berlin. Es ist eigentlich auch scheißiger Hauptsache du hast irgendwo eine Bühne und vor der Bühne stehen Leute, die nach dem abgehen können, äh, was da oben gespielt wird und darauf Bock haben, dann ist es eigentlich egal, wie groß der Laden ist. Also Ich ich würde überall spielen, ich spüre auch in der Waldbühne, wenn jemand sie so voll macht. Also wenn, <lacht> aber
0: äh, Ja, nur von, von Kneipe deswegen, bis Waldbühne, das muss alles ne, gehen.
1: Eben, also Hauptsache ist laut und macht Spaß, deswegen, darauf kommt es an. Aber da wird in den nächsten Jahren noch wieder was kommen und dann müssen wir einfach mal die richtigen Leute in der Band aktivieren, die das dann da irgendwie bei Spotify und diesen ganzen Gedöns da hochladen. Also ich habe bis jetzt echt momentan, der ich war ja sonst derjenige, der sich sonst um die Band gekümmert hat und um deren Auftritt auch in irgendwie Social Media und so, ich komme da nicht mehr zu. Ich komme da momentan absolut nicht zu, weil ich echt mit meiner eigenen Sache so 24-7 beschäftigt bin. Also das ist das ist krass. Also es geht, es geht einfach nicht mehr, dass ich das auch noch mache. Das muss dann jemand anders machen. Reicht schon, wenn ich dann mittwochs einfach da, da reinblöcke und mir ab und zu auch nochmal sogar ein neuer Song
0: einfällt. Was, was fallen dir gerade so für Texte ein? Hast du, hast du schon einen Corona-Song geschrieben? Äh,
1: ach, da haben wir so rumgeblödelt. Nee, da eigentlich, nee, da irgendwie hatten wir da gar keinen Bock drauf, auf, 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 auf sowas, haben das einfach nur so da hingedaddelt. So, du weißt ja, das ist ja so, meine Stärke ist ja sowieso Improvisation. Also ich kann dir ja auch einen Abend lang die, die Zeitung vorsingen. <lacht> äh, aber nee, das haben wir, haben wir eigentlich nicht wirklich so als ins, ins Auge gefasst, das haben wir nur so aus Spaß mal gemacht, aber da sind ein paar geile Dinger dabei, also hier so, der Neue ist irre und so, also hier so von so einem so einem 1,60 Meter Psychotypen, der ins Gefängnis kommt und dann, äh, ja, die Sache halt komplett eskaliert. Also weil vor den vor den Irren haben sie alle Angst. Also da kannst du noch so so muskulös sein. <lacht> <lacht> An den Irren geht jeder vorbei, weißt du? Und so, also so. Eine...
0: Du hast nicht zufällig gerade eine Klampe da stehen? Äh,
1: nee, die habe ich leider. Die habe ich meiner Tochter ausgeliehen, weil die jetzt Gitarrenunterricht macht, damit die damit Ach, die das mal besser macht als Papa. Ja. Also ich könnte das hier auch 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 schlecht spielen, aber ähm den, den müssen wir auch demnächst irgendwann mal aufnehmen. Ich glaube, der existiert nirgends. Also, ja, Da sind ein paar geile bei, also auch so Entschuldigung zum Beispiel, der Song, Also, der, das ist so ein, ein ganz fieser Ohrwurm, wo du den den Leuten einen Ohrwurm verpasst und die dann danach alle nach Hause gehen und alle, also es ist ein Lied über Tourette, deswegen heißt es auch Entschuldigung und die gehen dann alle nach Hause und singen die ganze Zeit vor sich hin: "Kacke, fotze, Arschloch." Und das der ist super. <lacht> das ist halt bitter. Also das ist, Aber das ist halt auch. Man muss immer dazu sagen: Alles, was wir machen, ey, ist.
0: Den hast du mal in meiner Küche gesungen, weißt ja, du ja, noch? Ja, ja, Da war das gerade am Anfang.
1: Genau. Da fing der gerade an. hat gerade. Hast du den gerade ganz ja, neu ja, genau. geschrieben?
0: <lacht> ja, das ist. Und und oh, apropos Ohrwurm, ich, ich glaube, ich krieg den, ich krieg Refrain ja. <lacht> noch zusammen. Äh. Äh, warte mal, wie war das? Äh, Kacke, Fotze, Kacke, fotze Arschloch. Arschloch. Ich hab Tourette.
1: Tourette. <lacht> ja, genau. Wenn es dir nicht gefällt, na, dann geh doch einfach weg. Kacke, Fotze, Arschloch. Ich hab Tourette.
0: Ich hab Aber Tourette. Wenn's dir ganz genau so gefällt. Da, dann
1: mach jetzt mit.
0: <lacht> da ist in einer Strophe irgendwie so eine, so eine Szene bei der Polizei ja, ja, oder sowas, ja. ne? Polizeikontrolle ja, ja, und. Ja. <lacht> Nee, also Sehr also es schön. Ist, es ist also, auch immer mit
1: einem Augenzwinkern. Ne? Also es ist, äh, bei uns ist ja niemand, Musst du jetzt es nicht ist sagen. ja niemand verrückt und es hat auch niemand, Tourette, Tuforze, der einzige Verrückte bin ich. Was? Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Nee, das wird nicht.
0: <lacht> <lacht> also ich, ich hoffe sehr auf euer äh, zweites Album, ähm, aber ich glaube, du hast erst <lacht> noch, noch ein paar andere Sachen zu tun und äh, ich hoffe, dass wir äh, auch bald mal wieder zusammen spielen, äh, wenn das mal wieder möglich ist. Also, ich glaube auch, wenn, wenn unsere Bands zusammentreffen, dann das ist, immer lustig. ist das auch nicht so richtig mit Hygienekonzept umsetzbar. <lacht> dann, wir müssen ja auf jeden Fall in der Hafenbar in Tegel auftreten.
1: Ja, da habe ich, also ich habe ja, ich habe äh, ja einen guten, guten Kontakt mit dem, mit dem Daniel, mit dir. Eben.
0: Leben die ich denn habe, noch?
1: Ja, gibt's, gibt's ja, viele? ja, ja, Daniel geht es auch noch gut mit dem, weil ich erst letztens telefoniert und so. Es geht dann auch immer so um irgendwelche Kontakte zu irgendwelchen anderen Bands. Jeder kennt ja immer irgendwie jeden, wo du dann selber weißt, ah Mensch, stimmt, da kommst du jetzt nicht so ran oder übers Management, da fragst du einfach mal direkt die Künstler und so. Da gibt es dann immer welche, die dann auch mal jemanden kennen. Das ist ganz gut. Hast du das gehört und,
0: gerade? Und äh das was denn? Bei
1: mir grade, hast du einen nee, fahren nee, gelassen, oder was? Das bingt hier irgendwie im, 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 im Computer. Ich weiß nicht, was das war. Ich kenne mich damit nicht aus, aber irgendwas hat hier gerade einen Sound gemacht, okay. Aber wenn du es nicht gehört hast, <lacht> das ist das ja in Ordnung. Hast du einen fahren lassen? Nee. <lacht> aber schmeckt ja <der> richtig <lacht> Scheiße. <lacht> ja, nee, was? Entschuldige, bitte.
0: Ich stelle gerade fest, ne, ich... Ähm, ich spreche ja irgendwie gerade mit so vielen Musikern und so und irgendwie geht es immer um das Thema, ja wann geht's wieder los und 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 äh, was glaubst du, wann ist dieser scheiß Impfstoff erfunden? Boah, ey, davon. Ist irgendwie da, so. Das sind Kacke, dass das man da irgendwie sind, abhängig ja, ist von irgendwelchen.
1: Ja, das das, das sind auch so das sind auch so Sachen. ey, da, ey da, weißt du, ich ich bin ja nun alleine durch 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 meine Arbeit auch durch die Band und so muss ich ja äh, mich ja halt diesem Social Media dann da auch manchmal hingeben. Ähm, es ist nicht wirklich mein Ding, mir da diese ganzen Kommentare da manchmal reinzuballern, gerade von diesen diesen ganzen Aluhüten und sowas. Weil wenn, Egal, was da gerade gepostet wird, irgendeiner ist da immer so ein Querschläger dabei, wo du denkst, das kann ich mir jetzt echt nicht antun. Ähm, deswegen diese ganzen Geschichten, wann, wann irgendein Impfstoff kommt oder äh, das alles da. Ich habe davon keine Ahnung oder also ich... Niemand hat da, hat da großartig Ahnung, Er sei denn, er ist Virologe oder arbeitet in so einem Forschungsinstitut. Ich hoffe, dass das relativ schnell geht, dass das dann auch den Leuten hilft, die dann wirklich betroffen sind. Also das, ich weiß nicht, ob du kannst ja nicht einfach mal so, 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 so eine Bevölkerung von 80 Millionen einfach mal komplett durchimpfen. Das schaffst du auch nicht in einem Monat. Also deswegen, ich hoffe, dass ich das alles so verbreitet und vielleicht auch abmildert, dass es den Leuten dann gar nicht mehr ganz so dreckig geht und denen, denen es dreckig geht, dass für die adäquat gesorgt ist, das, das wäre, glaube ich, schon mein größter Wunsch. Also ähm, sonst mache ich mir auch um so eine Sachen äh, wie Impfstoffe oder so gar nicht so Gedanken, weil ich, ich kann es ja eh nicht ändern, ob das jetzt morgen oder in, in, in drei Monaten oder erst in drei Jahren kommt. Das kann ich ja leider auch mit meinen Wünschen nicht verändern.
0: Ja. Lass mal bald in Berlin treffen und mal richtig einsaufen. Ja. Dirk,
1: machen wir. Auf jeden Fall.
0: Ich sag dir Bescheid, wenn ich mal wieder da bin. Und, und dann, dann, dann sehen wir uns. Ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Ja, hier. war nicht ganz so einfach, und, ne? Wenn man da
1: die Vorgeschichte weiß, nee, wie oft wir das nee. probiert du bist, haben. Schon. Du, bist,
0: du bist schon always, always busy <lacht> und äh, das ist. Äh, ist auch sehr, sehr geil. Ja, das nächste Mal, äh, ja, und dann müssen wir mal wieder Musik zusammen machen. Und was wir alles ja, müssen. Nee.
1: das ja. sich hier alles gar nicht zusammenfassen. Interessiert auch, glaube ich, gar nicht. Nee. Was wir
0: es interessiert keinen, <lacht> aber das ist mir relativ egal. Das ist, ich bin wir ja auch. da unabhängig. Haben bestimmt schon alle abgeschaltet, aber das ist mir auch egal. Aber wir haben gequatscht. Ja, eben
1: genau. wer ist, das ist, ist richtig. Der eigentlich der Idiot. Was? Wer, wer ist der? Was macht der? Gitarren, aber baut keine ja, Gitarren. Dann mal. Ja, genau, guckt euch das mal an.
0: Alex, ich, äh, ja, wir sehen uns, sage ich mal. Ne? Dirk,
1: so sieht's aus, das machen wir auf jeden Fall. Also, du meldest dich und kommst hier <lacht> vorbei. Prost, mein Lieber, sage ich mal. Ne? Prost, Alex, mach's gut. Prost, Christian, reingehauen. Ciao. Prost. Tschüssi.